0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de un tema que me gusta mucho. Crea experiencia a tus clientes. Antes de presentar a la invitada, les quiero comentar que en muchos negocios el servicio al cliente puede ser tu ventaja competitiva sobre otros. Y ahora, si en vez de darle servicio al cliente le brindas experiencias, mucho mejor. yame Maguer es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Administración de Comercio Internacional. Tiene más de 20 años de experiencia creando estrategias de servicio y experiencia a clientes en empresas nacionales e internacionales. Autora del libro Customer Service versus Customer Experience Que ya les recomendé en Instagram Bienvenida Yami a la comunidad de las conectadas
1: Hola Luz, muchas gracias, gracias por invitarme Y estoy muy, muy contenta de verdad de estar aquí contigo Yami, muchas gracias porque cuando subí
0: mi story a Instagram Sobre el libro, eh, luego, luego me respondiste Sí, con gusto, yo, yo, (risa) yo participo
1: Sí, me encanta participar, Este, me encanta platicar del tema y me encanta que me inviten a, a hacer entrevistas a podcast o dar conferencias. Yo creo que es mi pasión. Y aparte como que luego lo contesto porque traigo el chip de, de servicio y experiencia al cliente. Yo luego, luego contesto y nunca dejo <risa> sin contestar.
0: <risa> ¡Qué padre! Oye, ya me antes de entrar a, a la entrevista, me uh-huh. gustaría que nos contaras acerca de ti y cómo empezaste tu, tu
1: empresa. Gracias. Mira, eh, te cuento acerca de mí. Eh, yo creo que, eh, bueno, últimamente ya eres grande, me he dado cuenta que tengo como que toda esta parte de, de pasión por el servicio y lo fui descubriendo poco a poco. Eh, yo te cuento que cuando era chiquita, yo siempre jugaba, pues chiquita te estoy hablando 5 o 6 años, siempre jugaba a tener una tienda de mostrador, a ser recepcionista de un hotel eh, y a ser maestra. Eran mis juegos siempre, yo así me entretenía. Pero pues bueno, eran juegos así de chiquita de siempre. Y después pasa el tiempo y ya pues, estudió y le, estudié la carrera, como lo acabas de mencionar, de licenciada en administración de empresas. Y terminando la carrera me voy a trabajar a, a Walt Disney World en Orlando, Florida. Y ahí es donde me empiezo, que empiezan a caer muchos 20. Se empiezo a apasionarme por toda la metodología que utiliza esta empresa y a darme cuenta cómo es, cómo funciona una empresa global, ex, eh, ahora sí que referente de experiencia al cliente. Y me empecé a dar cuenta de la pasión que sentía y me empecé a dar cuenta... Eh, me empezaron a caer muchos ventes de la metodología yo dije ah es que funciona de esta manera por eso eh, por eso se da un buen servicio por eso los colaboradores empezamos a trabajar de esta forma y la otra y empecé a descubrir todo un mundo distinto y me empecé a apasionar por ello entonces a, a, desde ahí empecé a darme cuenta que eso me gustaba mucho yo todavía no sabía exactamente a qué me iba a dedicar y después regresando a Monterrey, eh, empecé a trabajar en empresa nacional, después internacional y siempre en el departamento de servicio a clientes. Regresando luego, luego en el departamento de servicio a clientes nacionales, después con internacionales. Y así toda la carrera, este, es, yo te, ya como ahorita mencionaste, ya pasaron 20 años después de, de todo esto. Y siempre he estado en este departamento. He estado desde estar con clientes atendiéndolos, recibiendo quejas, recibiendo felicitaciones y todo. Y al mismo tiempo empecé a darme cuenta de aplicar metodología que aprendí desde que estaba en Disney y después cosas que yo fui a prueba y error, viendo que funcionaba y que no, con equipos de trabajo. Empecé a tener mis equipos de trabajo a mi cargo, empecé a crear departamento de servicio cliente desde cero y después, en los últimos años que estuve trabajando en empresa corporativa, pues ya tenía equipos de hasta 25 personas que, que me reportaban en esta parte de, de servicio y experiencia cliente, creando estrategias para las empresas. Y fíjate que mi emprendimiento surge a partir del año pasado, cuando decido... Eh, plasmar toda esta experiencia en un libro. Decidí escribir un libro en donde yo pueda compartir la metodología que adopté durante todos estos años y que no es otra cosa más que un camino que me gusta compartir con las personas para evitarles los tropiezos que yo tuve. Es como para evitarte dolores de cabeza y dejarte una guía en donde yo te platico qué es lo que me ha funcionado y qué es lo que no me ha funcionado en los departamentos de servicio y experiencia cliente. Entonces, el año pasado saco mi primer libro, lo publico y la verdad me sorprendí muchísimo de la respuesta que tuve. Yo no esperaba tanta respuesta tanta y tan positiva. Y es ahí donde empieza mi emprendimiento. Decido empezar a compartir acerca de esto y las empresas empiezan a buscarme para que les ayude con capacitación de los empleados y también con consultorías para crear estas mismas experiencias dentro de las empresas, que es ahorita en lo que me estoy dedicando. Entonces fue muy orgánico. Realmente el libro me dio un gran impulso. Eh, me di cuenta que a la gente le gustaba porque hablo exclusivamente del servicio y la experiencia. Me he dado cuenta también a través del tiempo que la, el servicio al cliente y la experiencia al cliente se confunde con ventas, se confunde con mercadotecnia, etcétera. Y me daba cuenta que en las empresas lo que querían los tomadores de decisiones era pues realmente vender más. O sea, que fuera todo redituable en dinero y lo cual es válido, se vale, sí está muy bien. Y, y, y de, cuando tú tienes un buen departamento o estrategias de servicio y experiencia al cliente, Sí se va a redituar en ganancias, pero es paulatino porque finalmente la venta depende no nada más del servicio y la experiencia. Es un factor muy importante, pero también depende de otros factores. Entonces todo esto lo plasmo en el libro y eso yo creo que la gente fue como que una luz. Y una luz porque ellos me han comentado, los mismos lectores me han comentado que les gusta el el tipo de contenido porque hablo exclusivamente de este tema. Exacto. De hecho, cuando yo lo leí, a mí me llamó la
0: atención mucho porque a mí me encanta mucho dar el servicio al cliente. Ajá. Y me llamó la atención que tú hablabas de experiencias, además sí. de servicio. Entonces, por eso decidí comprarlo, me lo pedí por Amazon y me lo eché súper rápido porque Ay. aparte es muy fácil de, de leer.
1: Sí, lo que, es muy fácil de leer porque, bueno, eh, le metí mucho storytelling acerca de, de mí. Como es un libro, de, no es novela, es un libro de contenido, decidí escribir storytelling eh, para poder plasmar un poco más la metodología a través de mi historia y creo que eso lo hace un poquito más ligero. Aparte, nunca uso un vocabulario muy rimbombante. Creo que la manera, creo que la experiencia me ha dicho que cuando estoy capacitando a personas, lo mejor es hablarles en un lenguaje sencillo para que puedan comprender. Me he topado con diferentes tipos de capacitaciones en donde me he dado cuenta que las personas no precisamente están comprendiendo lo que los líderes están diciendo y es por eso que tenemos que asegurarnos que las personas en, eh, comprendan o que tengamos el mismo lenguaje y creo que es el lenguaje que estoy utilizando en el libro.
0: Exacto, exacto. A mí lo que me gusta mucho es cuando tiene ejemplos, historias que puedes adaptar a lo que estás viviendo tú eh, en tu emprendimiento. A lo mejor como tú dices, por eso me lo eché súper rápido y me gustó mucho porque veía ejemplos y decía, no, pues yo podría haber hecho esto o si tienes razón, aquí falló, ¿no? Eso está muy bueno.
1: Ay, qué padre, qué bueno que te
0: gustó. Sí, y por lo mismo que tú hablas de dos cosas, eso que me llamó la atención de la experiencia del cliente, ¿Qué, a diferencia de servicio, qué es dar una experiencia al cliente?
1: Mira, fíjate que precisamente por eso el libro lo titulé así, Customer Service o servicio al cliente versus Customer Experience, no es lo mismo. Un servicio a clientes es lo que normalmente conocemos cuando tú vas a un negocio, tienes un requerimiento, pides tu producto o servicio y te lo dan. Y, y sí, cumplieron. Si sí, sí te lo dieron este, y te dieron un, un servicio, y tú puedes decir, ah, es un buen servicio. Sin embargo, una experiencia es cuando la empresa o la marca va más allá de ofrecerte ese servicio y tú te quedas sorprendida de que no nada más te dieron lo que tú pediste, sino te dieron más, te dieron algo que tú no esperabas. Y ese factor sorpresa es lo que te hace muchas veces hasta que se te enchine la piel, hasta que sientas emoción. Y, y es algo sensorial, la experiencia al volverse algo sensorial hace que tú tengas mayor, mayores recuerdos de, de lo que viviste. Si, como todos sabemos, la información se olvida, pero las emociones y las memorias es lo que se te queda por más tiempo. Muchas veces pasan años o tienes recuerdos todavía de chiquitos o flashback porque viviste una experiencia entonces cuando las empresas llegan a ese punto pueden asegurar por así decirlo que el cliente los va a recordar que el cliente va a recordar tu marca y que muy probablemente vas a regresar y vas a recomendar porque siempre que vives algo padre te gusta recomendarlo y decir ve aquí ve allá es que está bien padre y quieres que los demás sientan lo mismo que tú entonces es cuando se queda la marca en en la mente del consumidor
0: Ok, ok. Pero entonces, ¿tú qué dirías? ¿Servicio al cliente o experiencia?
1: Yo los veo como es un paso después del otro. Fíjate, hay muchas empresas que, más bien no muchas, yo creo que todas las empresas les gustaría brindar experiencias y te, y te lo digo porque me buscan para ello. Oye, ¿cómo puedo hacer para brindar experiencias? Las empresas se quieren saltar la parte de servicio y quieren irse a brindar experiencias. Me han dicho ay nos disfrazamos o les ponemos globos o ponemos algo muy acá para que el cliente sea una experiencia y yo creo que brindar experiencias es el segundo paso o es el paso final. Eh, hay un factor que es determinante que es primero brindar un buen servicio si una empresa no está brindando todavía un buen servicio y todavía tiene quejas, etcétera, no puedes saltarte eso y irte a una experiencia porque el cliente no lo va a apreciar tienes que cumplir con un mínimo que es tu servicio, que es lo que detona la venta. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy al cine y yo compro eh, mis boletos en línea y, y yo batallo para comprar los boletos en línea y estoy batallando y bueno, ya me frustré, total, finalmente ya los compré por fin, porque no servía, porque no me de, la, la, porque no servía la, el sistema o porque me sacaba o no era accesible y amigable. Ya por fin los compré, llego al cine. Y luego llego y para canjearlos o para que me dejen pasar, tengo problemas, no sirve tampoco el lector, lo que sea, ya, ya me frustré. Entonces, ya cuando llego y a lo mejor ya por fin logré pasar, me dicen, ay, fíjate que te regaló un combo de palomitas. Muchas veces vas a decir, sí, está bien, dame las palomitas, pero hubiera preferido no batallar. Entonces, tú le quieres dar una experiencia al cliente dándole las palomitas y tú lo que quieres es, Pues nada más lo que quería era venir a ver la película fácil, o sea, el mínimo es eh, que yo pueda comprar el boleto fácilmente, que yo no batalle, aunque no me den las palomitas. Yo nada más quería venir al cine sin estar batallando. ¿Me explico? Entonces sí. las empresas no están cumpliendo con el mínimo necesario que es brindarte un boleto fácilmente y ya te están queriendo regalar las palomitas y muchas veces te va, consum- te va a causar un gasto y el cliente no precisamente va a estar feliz porque le regalaste las palomitas. Si no estuviera más feliz, si no hubiera batallado con lo esencial brindar un servicio es primero, el primer paso y cuando esto ya lo tengas resuelto, ahora sí empieza a pensar en cómo brindar una experiencia para ahora sí sorprender al, al cliente.
0: Claro, en eso que nos cuentas, yo creo, yo ya vería las palomitas como, como algo de Ay, es que ya me las tienes que dar por todo sí. lo malo que tienes. Es no correcto. Como un extra.
1: Es correcto, ya no las disfrutas igual. Porque muchas veces lo, lo que nada más quieres es no batallar. Ya muchas veces las empresas piensan a veces que eh, necesitas invertir mucho en una experiencia, etcétera. Y te das cuenta que cuando a lo mejor te das un buen servicio siempre, tal vez eso ya se está convirtiendo en una experiencia. Okay. Sobre todo en la, en, la, en, la, en la cultura latina, que no estamos tan acostumbrados a que nos respondan rápido. Siempre uh-huh. estamos batallando, siempre te dicen sí ahorita y nunca es ahorita. Y la ahorita no sé ni qué significa o batallas para que te contesten o te ponen en espera o te dicen que sí pero no te dicen cuándo o te, cosas así. Entonces estamos tan acostumbrados a batallar que a veces cuando no batallas con una empresa, eh, hasta ya te sorprendes y tú dices, wow, no batallé! Ya eso, ya es una experiencia, el no batallar.
0: Claro, exacto, que te lo hagan fácil.
1: Que te lo hagan fácil, exactamente, sí, sí, sí. Oye,
0: en tu experiencia, ya en todas las empresas que has trabajado,
1: uh-huh.
0: ¿qué, qué ejemplos nos puedes dar de empresas que tienen un servicio al cliente bueno y que ya ahora dan experiencias al cliente?
1: <risa> Mira, eh... A ver, déjame recordar empresas que ya den un buen servicio. Lo, con las empresas que yo he trabajado, yo creo que las empresas latinas o las empresas mexicanas están en el proceso de. Eh, creo que hay muchas empresas que están en el proceso de y, y están en el proceso de brindar un buen servicio en todos los aspectos porque siguen teniendo todavía quejas. Y no importa el tamaño, ¿eh? Porque puede ser tanto un emprendedor como una empresa grande. Lo, lo que más batalla en las empresas es en los tiempos de respuesta, en las entregas a tiempo, del producto, del servicio, de decirte cuándo te va a llegar y que realmente te llegue cuando yo te dije. Entonces, yo en mi, en mi experiencia, las empresas todavía están en ese, en ese nivel con las que he trabajado. He logrado presenciar como cliente empresas en donde sí he recibido una experiencia que yo creo que son las que todo mundo conocemos como eh, empresas que son referentes a porque algo que nos podemos dar cuenta es que aparte una empresa no puedes considerar que es una empresa de experiencia si no en todas las sucursales tienes el mismo trato. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes una empresa y tienes varias sucursales y en unas sí te tratan bien y en otras no, no es una empresa de experiencia. O con el, un colaborador sí te da un buen servicio, pero el día que te toque otro colaborador no te da un buen servicio, no es una, una empresa de experiencia. Una empresa de experiencia tendría que ser todas las sucursales, todos los colaboradores, no importando quién te atienda, si este turno de día, de noche, sábado, domingo, siempre que vas, te dan un buen servicio, ya se considera una empresa de experiencia. wow Entonces
0: no es tan fácil.
1: No es tan fácil si no tienes una metodología. Si es es posible, porque... Eh, Lo que me he encontrado es que las empresas no tienen una metodología que esté soportando esta estandarización. Hay que tener una metodología detrás que te esté diciendo eh, cómo funcionar para que que todos los colaboradores estén alineados. Eh, Sí conozco eh, una empresa, por ejemplo, creo que es Regia, es es una empresa emprendedora que la encuentras en las plazas comerciales y, y me ha tocado que ni, ni conozco a, la, a los dueños ni nada, pero me ha tocado que a donde voy en todas las sucursales de las plazas comerciales de aquí de Monterrey, he ido a tres y en las tres me han dado muy buen servicio, muy parecido a una experiencia y con colaboradoras distintas y, y, to, y tienen todo. Y yo digo, esta es una empresa de experiencia, que donde vayas a, a sus a, a sus Tiendas, siempre te, me atienden bien. Entonces, sí es posible. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Hay una metodología. Y la metodología le dice al colaborador cómo actuar en cada una de las situaciones. Porque uno de los principales errores de, de las empresas que no tienen una metodología es que están basando o están dejando su servicio a clientes en las manos del estado de ánimo del colaborador. ¿Qué quiere decir? Que si el colaborador ese día está de buenas y le quiere te tiende bien, pero si lo agarras en un, cinco minutos, porque por ejemplo yo creo que las instituciones que peor servicio nos han dado son los bancos, o sea vas a un banco, es donde más, sí. donde yo lo experimento, voy y haz de cuenta que molesté al ejecutivo porque voltea con cara de mande, haz de cuenta, Entonces, pues su estado de ánimo está así, ¿qué quiere decir? que no tienen una metodología detrás que esté haciendo que el ejecutivo siempre esté atento para cuando llegue un cliente Y y no esté basando su servicio en el estado de ánimo. Porque las personas así somos. Somos somos humanos, a veces tenemos días buenos, días malos, momentos buenos, momentos malos. Pero cuando estamos hablando de experiencia y servicio al cliente, no podemos dejar este este factor tan importante, el estado de ánimo de un colaborador.
0: Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que empieza desde adentro. El servicio al cliente de los empleados lo refleja en el servicio al cliente de los de los clientes. La, la.
1: Totalmente, 100%, luz lo has dicho, o sea, todo empieza de manera interna, de adentro hacia afuera. A veces también las empresas empiezan a crear o a querer crear estrategias directas con los clientes afuera, cuando adentro no están preparados para hacerlo. Yo creo que te ha tocado que envíes algún anuncio muy padre, una promoción y hasta te la ponen súper bonita y cuando vas al local negocio, la realidad es otra. Es más, me ha tocado que hasta la persona que me atiende ni siquiera está enterada de la promoción y yo traigo la promoción en la mano y luego sí. pues cómo. Ni siquiera tienen ese tipo de comunicación y por fuera te lo están anunciando Tal cual. Entonces, ahí se baja la experiencia, se baja el servicio y, 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 y te cae muy mal. Entonces, todo empieza desde adentro. Y otro factor muy, muy importante que también empieza de arriba hacia abajo. Empieza siempre del director, del tomador de decisiones, hacia abajo es donde empieza una, una empresa de servicio y experiencia cliente. Difícilmente cuando los colaboradores sí traen una buena actitud, pero sus líderes no están... eh, Montados en en este concepto difícilmente se logra. ¿Por qué? Porque muchas veces te cambian las, las direcciones, te cambian las políticas, te cambian los procedimientos y por eso hago hincapié en que los colaboradores que están directamente con el cliente, ellos son los que tienen toda la información de qué realmente el cliente quiere y necesita porque están realmente todos los días eh, platicando con los clientes viéndoles la cara, viendo sus caras de frustración o de alegría y ellos tienen muchísima información muy importante que los líderes deberían de tomar de ahí para poder crear este, estrategias o herramientas, se pueden detonar de ahí pero se necesitan tomadores de decisiones que estén también comprometidos con el concepto.
0: Ok, entonces podríamos decir que los errores más grandes que tenemos como empresa al al brindar servicio al cliente y experiencia es que los que están al mando directo con el cliente no están enterados. Es correcto. No tenemos una metodología para usarla diario para en caso de si pasa A, hacer B. Si pasa C, hacer D.
1: Exactamente. Sí.
0: Y no les damos experiencia a nuestros, colabores, nuestros colaboradores, entonces ellos ¿cómo van a generar experiencia si no lo saben?
1: Si no lo conocen, así lo has dicho. haz De cuenta esos tres puntos son muy súper importantes y yo creo que son los básicos para volverte una empresa de experiencia.
0: Y entonces ¿tú cómo nos, nos darías, o sea, cómo, cómo sería una, una metodología rápida, así como en tres tips o algo ¿Sí? así? de nosotros hacia nuestros colaboradores y nuestros colaboradores hacia nuestros clientes.
1: Mira, te la, la resumo así como me dices, porque la metodología tiene muchísimos eh, componentes. Eh, de hecho, tal como tú lo viste en el libro, comparto esta metodología, pero te la, te la digo así en, en un ABC. Eh, número uno, tenemos que... La capacitación. La capacitación hacia los colaboradores es primordial. Te cuento que cuando yo estaba en Disney, cuando yo llegué, mi mi capacitación de inducción antes de que yo pudiera tocar mi lugar de trabajo fue de tres meses full time. Yo no podía estar en contacto con los clientes si no pasaba tres meses en Disney University en donde me capacitaron de todo a todo como inducción. Inducción del puesto, inducción de la empresa, del producto, del servicio y donde aprendí la metodología de cómo brindar experiencias a los clientes. Y esto fue tres meses antes de que yo pudiera pisar mi lugar de trabajo. Que es lo que normalmente hacemos, siempre dejamos que la persona aprenda en el camino y pues ahí vas aprendiendo y le vamos diciendo, a prueba y error. Y lamentablemente quién Sufre las consecuencias son los clientes, porque está el colaborador, todavía no aprende bien y ahí está ya atendiendo clientes y pues está en el proceso de aprendizaje. Entonces, una es la, la capacitación y la capacitación es tanto la de inducción como la capacitación continua, la mejora continua, que es seguir capacitando a los colaboradores con este concepto para que ellos estén todos los días eh, aprendiendo y recordando y sabiendo qué es lo que tienen que hacer en el día a día. Entonces, esa es la capacitación. El número dos es establecer muy bien los pilares de, de servicio a cliente. Y los pilares de servicio a cliente, tus tiempos de respu- son tres, son tiempos de respuesta. Seguimientos y accesibilidad. La accesibilidad es bien importante porque muchas veces, como te decía ahorita, ponemos un anuncio súper padre, si lo pones en redes te dieron muchos likes, el, el, gastaste, o, o pues sí, te voy a decir gastaste porque te voy a decir invertiste, pero no, gastaste en una agencia que te hiciera una publicación muy bonita y todo. Entonces logras llamar la atención de la gente, entonces te dan like y después algún prospecto se, se quiere convertir en cliente el darle clic y hacerte la primera pregunta de cuánto cuesta algo o cómo lo obtengo y ahí es donde viene la realidad. O no le contestamos, o le contestamos a medias, o nos tardamos un chorro en contestarle, etcétera. Esa es la accesibilidad. Cuando una persona está tratando de contactar al negocio y nada más no puede. O te manda mails, o te está llamando y no contesta, la línea no funciona. Si usas el WhatsApp, lo dejas en visto. Este tipo de cosas de que, oye, ni siquiera he podido que me digan cuánto cuesta. Desde ahí, ya la accesibilidad es uno de los pilares. Un cliente debería de contactarte y obtener respuesta inmediata y sin batallar. Y normalmente o muy frecuentemente no sucede así. Eh, Y los tiempos de respuesta es lo mismo. Eh, En cuanto le voy a contestar todas las preguntas y lo ideal es inmediatamente. Si por alguna razón yo no tengo las respuestas inmediatamente, pues tener un tiempo de respuesta establecido para poderle decir al cliente, regreso contigo en tanto tiempo. Dentro de la metodología hay que manejar, el tiempo es muy subjetivo y hay que manejar tiempos objetivos. Estamos acostumbrados y he visto, las personas les pongo a veces ejercicios en mis cursos y les digo, a ver, ¿cómo le contestarías a este cliente? Ah, bueno, pues le contestaría que lo voy a checar y que regreso con él. Ok, ¿cuándo regreses con él? Mm, tan pronto como sea posible tan pronto como sea posible le tienes que decir en cuánto tiempo regreso contigo a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde yo manejo en la metodología tiempos específicos de lo ideal es cero, o sea, cero minutos en el instante. Si por alguna razón no puedo, es cuatro horas. A las cuatro horas yo tendría que estar regresando con mi cliente. Y si es algo muy complicado, yo le tengo que regresar a las cuatro horas y después a las ocho horas. ¿Qué quiere decir? Antes que se termine una jornada laboral. Yo tengo que regresar con mi cliente. Yo no puedo dejar a mi cliente a que se termine mi jornada laboral y que pase otro día y otro día. Y, y el cliente nunca nunca se, nunca se, lo, lo le di la información. Entonces, esta es la parte de, este, de tiempos de respuesta y seguimientos. Porque dos de las cosas que siempre los clientes se van a enojar, que, que también las menciono, el cliente no se va a enojar si le dices que algo no tienes o no puedes o lo que sea. Se va, el cliente se enoja por la incertidumbre y el incumplimiento. Simplemente no le estás diciendo, no le estás diciendo cuándo, no le estás diciendo qué está pasando porque muy probablemente le vas a decir que no que no tienes el producto, que se lo vas a conseguir, etcétera, y el cliente entiende y te dice, "Está bien, ¿cuánto tiempo debo de esperar?" Y eso es donde fallamos, no tenemos los cálculos de los tiempos, etcétera, para poder. Y es más, estamos acostumbrados en, en poderle decir en tantas horas o en tantos días. Y tenemos que ser muy sinceros con los clientes. Si algo realmente nos vamos a tardar tres semanas en dárselo, no hay que tener miedo y hay que decirle, cliente, me voy a tardar tres semanas. El cliente debe de tener esa información para decidir si espera o si va a otra parte a comprarlo. Porque cuando no podemos realmente cumplir con un cliente, tenemos que ser sinceros y estar dispuestos a dejar ir al cliente. Porque es peor tratar de retenerlo con mentiras. Tratar de retenerlo con un ya merito la siguiente semana, la siguiente semana, la siguiente semana. Y se volvieron las tres semanas y, y, y nunca se lo dimos. Y es una peor imagen para el cliente. Entonces, básicamente la metodología, si tú cumples con esto, estás cumpliendo, con, con la parte de un buen servicio y si lo haces a la, al pie de la letra es casi una, una experiencia. A veces no necesitas más.
0: Ok, y, y se me viene mucho a la mente, y bueno, te lo había comentado, Ajá. el ejemplo que tienes en el libro acerca de, de los tiempos, bueno, que era como un call center uh-huh. donde le tenía que dar los tiempos de respuesta cuando le hacían los envíos. Sí, que uno de los temas era que se enojaba mucho porque no le dabas información. Él estaba más frustrado porque no le daban información, ¿no? Es y correcto. En, sí, y, en, y empujado al servicio online, creo que el tema de los envíos y el tema de dónde está mi paquete es lo primordial, ¿no? Más que nada.
1: Sí, sí, es lo primordial, eh, sobre todo. Y sabes que una de las cosas es... Eh, cuando dependemos de terceras personas, por ejemplo, si yo tengo un, un negocio online y dependo de la paquetería, eh, un error que cometen mucho las empresas o las personas es decirle, pues, es que se retrasó la paquetería, no está fuera de mis manos. O sea, como que ya lo dejan, como que ya sé, yo ya te lo mandé, eh, ya está fuera de mis manos y le echamos el, el, el pues, el, el ahora sí valga la redundancia el paquete en la paquetería, le decimos, eh, ellos son. Y no, es mi cliente, no es el cliente de la paquetería. Entonces, todavía está dentro de mi responsabilidad ver de qué manera lo puedo resolver. Y algo que yo siempre les digo en mis cursos es, prohibido decir, está fuera de mis manos. Aunque sí esté fuera de tus manos. Cuando tú le dices eso, un cliente se enoja porque estás realmente deslindándote del problema. Entonces, la, aquí la, la situación es dar, dar alternativas de solución. Ok, cliente, okay. no te está llegando el paquete por, porque la paquetería nos está quedando mal. ¿De qué manera yo como empresa, porque sigue siendo mi cliente, te puedo ayudar? Y te, tengo que tener alternativas de solución. Y entonces ya ofrecer esas alternativas de solución, pero estar constantemente en contacto con el cliente. Y si la paquetería nos quedó mal, si se retrasó, si la perdió, si va en camión y robaron el camión, porque me ha sucedido de todo. ¿eh? Es que el camión lo robaron, pues... Hay que hablar con el cliente y decirle exactamente qué está pasando y qué estoy haciendo para resolver, ayudarle a resolver el problema lo más pronto posible. Pero siempre diciéndole la verdad y hablándole, adelantándome yo a darle las malas noticias al cliente. Es preferible adelantarle las malas noticias a que el cliente sea el que te llame y el que te diga la mala noticia. Muchas veces así sucedía en las empresas de que, o sucede. El cliente es el que me llama para avisarme y cuando yo debería de estarle llamando primero.
0: Exacto, exactamente Híjole, a veces es bien complicado ¿eh? Sí. Decides olvidar esa palabra De no está en mis manos Porque en realidad a veces no sabes ni qué hacer uh-huh. Desde, Bueno, es que le he llamado mil veces A la paquetería para, que, para presionar, ¿qué hago? Pero también me ha pasado, por ejemplo, ¿sabes? En, en temas, este tema De, de la contingencia ¿Sí? Pues la paquetería se volvió uno de los principales Métodos de entrega Ajá. Uh-huh. Y estaban saturadas Y uh-huh. sí, en mi caso sí tuve muchos problemas Pero era más bien mi frustración de que no le llegaba al cliente que el mismo cliente. Sí. Entonces, yo estaba atrás de ellos, te lo juro que estoy llamando diario a la paquetería, va a llegar este día, va a llegar este día. Y hasta ellos decían, no te preocupes, entiendo la situación. Pero mi frustración era mía de decir, es que no te ha llegado
1: tu paquete, me pongo en su lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Y fíjate que has dicho algo bien importante. Fíjate cómo el cliente te dijo, no te preocupes, te entiendo. La mayoría de la gente tiene miedo decirle al cliente qué es lo que está pasando y te voy a decir algo, yo creo que el 90-95% de las veces el cliente lo entiende. Si tú te adelantas y le dices, cliente, estamos pasando por esto, pero estoy haciendo esto, bla, 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 pero tú te adelantas, créeme, el cliente lo entiende y te dice, sí, está bien. Ya si el cliente está en una situación también de, de, de apuro o de también está quedando mal con otro cliente, bla, 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 a lo mejor sí también se va a impacientar un poco más y te va a decir, pues ¿cómo le hacemos? Pues mándame otro, mándame por otro lado lo que sea y ya ven la solución. Pero la cosa es que involucres al cliente en lo que está sucediendo porque lo que si algo le molesta al cliente es que no le habías dicho que simplemente es la incertidumbre o que le digas no sé cuándo va a llegar y, y sobre todo él está fuera de mis manos. Y sí está fuera de tus manos, pero no se lo digas.
0: Ay, sí, a veces es bien complicado, pero bueno, vamos sacándola de nuestro vocabulario, ¿no? Poco a sí. poco.
1: ajá, exactamente.
0: Oye, Yami, y tú hablabas en tu libro que teníamos que tener un presupuesto para experiencias al cliente. Pero cuando tenemos un emprendimiento y nuestros presupuestos son muy reducidos, ¿cómo podemos generar experiencias y servicio al cliente cuando tenemos muy poco presupuesto?
1: Fíjate que esa es una excelente pregunta. Eh, Cuando tienes un presupuesto reducido, yo lo que te recomiendo es que aún así, cada vez que hagas tu presupuesto anual, pongas un pequeño porcentaje de tu presupuesto, así como haces todo tu presupuesto de tanto por ciento se va a operaciones, tanto por ciento se va a lo que sea, eh, quítale un 5%, un 2%, un 3%, un 5% de tu presupuesto y mándale un rubro que se llame así, servicio y experiencia al cliente. No siempre lo vas a utilizar y ese mes a mes se te va a ir haciendo un poquito más grande, pero tienes que asignárselo. ¿Cuándo lo vas a usar? Por ejemplo, en estos casos que te estoy diciendo. Oye, ¿sabes qué? Eh, le voy a tener que volver a mandar otro producto porque la paquetería, ¿sabes que Ya la perdió o lo que sea. Y si tú no tienes ese presupuesto, luego vas a, des- a-, a desbalancearte porque ahí va otra vez otro costo de envío u otro material, u otro producto. Pero ese lo vas a sacar de, de, tu-, de tu presupuesto, de tu cajita de presupuesto de experiencia al cliente, que lo tuviste que usar para reponer algo con tal de darle un servicio y una experiencia a tu cliente. Es como, por ejemplo, yo sé si te ha sucedido. Siempre pongo este ejemplo, pero porque me ha sucedido y lo he visto mucho. Si voy a Starbucks y se te cae el café... O sea, inmediatamente no te preguntan, ay, por, se te cayó, ¿por qué lo tumbaste? No, ellos luego, luego te lo reponen. Entonces, ellos ya tienen dentro de su presupuesto que tantos cafés al día los van a tener que reponer eh, porque... Porque no te gustó, porque se te tiró lo que sea. Y no tiene que ir el barista a preguntar a ver si puede dártelo, porque si no se, ¿sabes? Yo sé que estamos hablando de una empresa de muchísimo mayor presupuesto, pero no importa que tengas una empresa pequeña, siempre añade en tu presupuesto esto. eh, Para que, alguna vez estuve haciendo una consultoría en una una pequeña tienda de, de retail, de regalos, Y le le hacíamos esto. Yo les decía, pon dentro de tu presupuesto el porcentaje de experiencia al cliente. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cliente viene y y tira algo de la... Porque sucedía mucho, tiraban las cosas y se quebraban. Entonces, eh, a veces el cliente sí pagaba una... Por ejemplo, una vez una chica quebró como cinco portarretratos porque se le fueron así como dominó. Entonces, la chava dijo, la cliente, pues voy a pagar uno, dijo, pero no voy a pagar cinco. Este, oh. Entonces, entonces la, la dueña decía, pues no, que me pague cinco, que no sé qué. Y le dije, déjala que pague uno. Ya, la, ya la, no, no lo hizo a propósito, ya la cliente se está responsabilizando por uno. Y los otros cinco, le, entonces ya la cliente se queda apenada, asustada, está bien, paga uno. Y los otros cinco se van a pagar del presupuesto de servicio de experiencia al cliente. Eso es para que el cliente no, no, no tenga que pagar todo. Me, me explico. O cualquier otra cosa que, que suceda, que tú tengas que hacer y entrar al quite para, para que tu cliente esté bien y no saques dinero de otras bolsas o de otras cajas que no te, que no tenías presupuestado. Entonces hay meses que no lo vas a utilizar, se te va haciendo un poquito más grande la bolsita y después lo vas a tener que utilizar para poder soportar eh, algún requerimiento de un cliente y que puedas darle una experiencia y que el cliente no, no lo sufra. Ok, entonces al principio
0: tenemos esa bolsita para minimizar los riesgos. Sí. Y después, conforme ya vamos trabajando nuestras metodologías, esa bolsita cuando ya ya minimizamos esos riesgos, se genera ya en algo más que le des al cliente. Sí. Como también. por ejemplo, regalitos de Navidad. Es correcto. nuestros clientes VIP. Ajá.
1: Uh-huh. Eso también pudiera ser, fíjate que si ya se te está terminando el año y no utilizaste el presupuesto, empiezas el presupuesto de experiencia del cliente, ya puedes utilizarlo como algo adicional, como regalos, como este tipo de cosas, de experiencia. Eh, en, tal vez puedes estar dentro del mismo presupuesto hacer una subcuenta que digas, bueno, esto va a ser para dar cerezas en el pastel y este va a ser para este. Eh, amortiguar situaciones en las que el cliente no pague l- los errores o el, sí, así los errores externos lo, los riesgos como dices tú que si la paquetería no entregó etcétera, pues para que el cliente no tenga que sufrir las consecuencias
0: Y si nos vamos en temas de financieros por ejemplo, uh-huh. ya ves, hay un porcentaje de marketing pero que se puede medir en base a las ventas ¿no? Sí. Eh, este porcentaje de servicio al cliente se mediría en, lo puedes medir en ventas o se
1: mediría nada más que se a gastos. Fíjate que lo mides con la satisfacción. Okay. Hay métricas, hay métricas de servicio a clientes en las que tienes que utilizar y eh, yo recomiendo las tres, las tres básicas o principales. Hay muchísimas formas de medir, pero una de ellas es la satisfacción. Entonces, la satisfacción del cliente la mides con con el CS4, que es la la típica pregunta, ¿qué tan satisfecho estás con? Entonces, ahí puedes preguntar, ¿qué tan satisfecho estás con? ¿El servicio que te brindé en esta ocasión? ¿O con el producto que te mandé en esta ocasión? Entonces, ¿qué tan satisfecho estás? Ahí con eso puedes darte cuenta y también lo puedes relacionar junto en las fechas que estás usando tu presupuesto. Porque, mira, muchas veces se hacen las las encuestas y no sabemos ni siquiera qué pasó yo recomiendo tener una bitácora desde enero, en enero hubo cambio de precios en esta fecha en enero hubo cambio de políticas en esta otra en febrero hubo esto nuevos colaboradores, en marzo estuve entrenando, entonces todos los cambios que tú tengas en tu, en tu negocio velos anotando como tipo una bitácora, ¿qué quiere decir? que cuando tú obtengas los resultados de tus encuestas, según la fecha en que lo pusiste, te vas a dar cuenta que tuviste bajas o altas y que sabes que tuve, esta, las vas a relacionar diciendo, sabes que tuve esta baja de satisfacción, pero fue la misma, las mismas fechas que tuve aumento de precios, entonces ya empiezas a ver en dónde, sabes que tuve esta, esta baja de satisfacción y fue las mismas fechas en donde tenía personal nuevo. Ah, entonces fue la parte de personal. O tuve altas, ¿sabes qué? Cuando metí esta promoción o cuando, ¿sabes qué? Tuve esta alta de satisfacción cuando estuve reparando todos estos daños que, que sucedieron, no sé, con las paqueterías y estuve dándole a los clientes todo esto gratis y ahí tuve altas de satisfacción. Entonces tú tienes que ir relacionando para saber en dónde está esa, ese resultado de tus encuestas de acuerdo a los movimientos que tú has hecho durante el año con tus clientes. Por eso es muy importante relacionarlos. Si no, los manejas por separado y no te estás dando cuenta qué es lo que te está dando resultados y qué es lo que no te está dando resultados.
0: Claro, claro. Y eso repercute en la cantidad de ventas y en, en las recomendaciones de tus clientes, ¿no?
1: Totalmente. Si usas el NPS, que es la, la pregunta, ¿si ¿sí recomendarías mi producto o servicio? La encuesta de satisfacción es ¿qué, qué tan satisfecho estás con? Este producto o este servicio. El NPS, la pregunta es, eh, ¿recomendarías mi producto o servicio a alguien, a una persona? Entonces, ahí sí o no, eh, lo recomendarías. Entonces, ese es es otro tipo de encuesta. Eh, Y la tercera es eh, la de accesibilidad. ¿Qué tan difícil para ti fue eh, contactarme? ¿Qué tan difícil para ti fue contactarme? Obtener eh, mis productos o servicios, encontrarme. Ese es otro tipo de. Entonces, si usas esas tres que son las básicas, te puedes dar cuenta cada uno con su rubro en donde puedes ir mejorando o en donde le puedes ir poniendo o quitando eh, factores de servicio y de experiencia.
0: Claro. Y estas tres preguntas se me hacen muy fáciles. ¿Sí? Incluso para los emprendedores. O sea, ¿Sí? las haces en cada venta, no te quita mucho tiempo, se las mandas por WhatsApp, por correo, por lo que quieras y te las pueden responder. No sí. Se me yo... hace muy complicado.
1: No, no, es bastante sencillo. Es más sencillo de lo que la gente piensa. Puedes hacer un Google Form este, y mandárselas en un Google Form. Las puedes hacer las tres en una misma encuesta y con esas tres obtienes bastante información.
0: Sí, 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 sí. Oye, eh, Yami, he aprendido muchísimo. Cada que hablo <risas> contigo, aprendo más. <risas> ¡Qué padre! Oye, Yami, cuéntanos, antes de pasar a las preguntas que le hago a las entrevistadas, eh, ¿dónde podemos, dónde nos puedes tú ayudar a tener un buen servicio al cliente y por lo consecuente, una experiencia?
1: Pues mira, eh, hay varias formas en las que trato de, bueno, las que trato o ayudo a las personas. Es, Pueden ser por mentorías personalizadas, Eh, Esas las pueden adquirir contactándome ya sea por por correo o por las redes sociales. Ahorita te las comparto. La otra es doy cursos abiertos al público. Acabo de terminar hace un par de semanas la segunda generación. Mis cursos se llaman Open Book Sessions. Se llaman Open Book porque es, es el mismo libro convertido en curso. Y ahí eh, comparto esta metodología que te estoy comentando. Me gusta hacer los cursos con pocas personas porque así como tú dices, cada uno tiene su particularidad. Y, y me gusta mucho adentrarme al negocio de cada persona para ayudarlos a crear estas estrategias y herramientas. En el Open Book Sessions vemos estos pilares que te estoy comentando. Comparto la metodología. Y eso sí es grupal, pero son Pocas personas Eh, y te comento que acabo de terminar la segunda generación y la tercera generación va a comenzar a finales de julio del mes de julio. Entonces, yo creo que la voy a estar compartiendo en redes sociales para quien se guste inscribirse. Son sesiones de tres horas cada semana y hay dos, dos tipos. Hay un, un paquete o un grupo que es nada más de cuatro sesiones y hay otro que es de ocho sesiones. Es Depende qué tan, qué tan extenso o qué tan intensivo lo, lo, te gustaría aplicarlo. Y de hecho, por ejemplo, en este último que tuve, tuve puros emprendedores y estuvo muy padre porque es muy enriquecedor para todos escuchar también lo que están haciendo los demás. Entonces yo creo que con est- estos dos son las formas en cómo puedo ayudar a-, a la gente a crear experiencias en sus negocios.
0: Perfecto, sí, eh ponemos sus redes sociales en, el, en los comentarios del episodio y, y tú nos pasas cuando ya lo saques
1: para promocionarlo
0: también nosotros
1: Sí, claro que sí, encantada. este Dentro de, de las redes, o, o están con mi nombre, Yami Almaguer Gil o CX eh, Customer Experience en, en, en Instagram y en Facebook. Y ahí, el, ahí normalmente los promociono o aviso cuando ya va a empezar una nueva generación.
0: Perfecto. Yami, y ahora pasemos a las preguntas. ¡Qué miedo! (risa) No, no, no. ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho? ¿Qué más he dudado
1: y aún así lo he hecho? Pues mira, fíjate que tal vez el más reciente es esto que estoy haciendo ahorita. Eh, lo, lo dudé eh, porque la escritura, la escritura del libro fue algo muy orgánico, no fue algo que yo trajera como una meta desde hace mucho tiempo. Y ahora sí que me lo llevé paso a paso. Y el primer paso era ya nada más terminar el libro y publicarlo en Amazon y ya dejarlo ahí. No, yo no iba a hacer ni promoción, ni iba a hacer capacitaciones ni nada. Este dudaba de si realmente la gente iba a tener interés en, en este tema, porque yo siempre he tenido interés en el mismo, pero yo no sabía si la gente iba a tener interés en ello. Y como quiera lo hice y una cosa llevó a la otra. Y yo creo que, que me aventé a hacerlo todo cuando empecé a ver la respuesta de la gente, las preguntas de la gente y el interés que había de las personas del tema. Entonces aún así que el año pasado estuve muy ocupada con, con la promoción del libro este año todavía decía yo no no voy a hacer cursos no no voy a hacer cursos no voy a hacer cursos y mírame ahorita es a lo que <ríe> a lo que me estoy dedicando entonces este, sí. yo creo que esa es una este, esta es la más reciente yo creo que ha habido más cosas en mi vida que dudo y, y como quiera lo hago pero yo esta es la más reciente y la que traigo muy muy ahorita flor de piel
0: Y alineado a eso, ¿cómo manejas el síndrome del impostor?
1: Ay, el síndrome del impostor. Este, híjole, lo hago. Tengo una característica. El síndrome, la característica que tengo es que entre más miedo me da, más lo hago. Tengo así como que una obsesión de qué miedo, pero pero entre más miedo me da, más, más lo hago porque me he dado cuenta que el miedo se me quita cuando hago las cosas. Te cuento una anécdota personal. Hace ya muchos años eh, yo veía que estaba, ah, no, pues cuando estaba precisamente en en Disney, en Orlando, que mis amigos empezaron a ir a un lugar que se llama The Land, la tierra, y estaban tirándose en paracaídas de estos de, de caída libre, ¿no? Entonces yo veía y yo, wow, yo quiero, qué miedo. Pero dije, qué miedo, pero lo voy a hacer por eso, porque me da miedo. Entonces, lo hice y me di cuenta, fue como que un par de aguas, dije, Tengo, todo lo que me dé miedo lo voy a hacer y, y ahí se me quita el miedo. Entonces, así en la vida, todo lo que me da miedo, me da miedo algo. La primera vez, Luz, que fui a una entrevista de radio, tenía un miedo, o sea, un miedo de que yo... Es más, estaba esperando que me pasaran porque me acuerdo que fui al programa de radio de César Lozano y estaba esperando que me pasaran y yo estaba en la salita esperando y yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿para qué me pongo en en esta situación de que estoy tan nerviosa? Ya después de que lo hice, sales con tantas satisfacciones que yo dije, nunca vuelvo a dudar, o sea, nunca vuelvo a, a tratar de decir no cuando algo me da miedo. Porque después de que lo haces, la satisfacción es enorme. Entonces, yo creo que el síndrome del impostor lo ataco haciéndolo, haciendo lo contrario de lo que me dice el síndrome. Cuando está la vocecita que no, ah, pues lo hago. Y así es como lo ataco.
0: Eso está muy bueno. Y, y además, digo, sí conozco a César Lozano. Ajá. Y, y es bueno, es bueno. O sea, te hace sentir cómoda, ¿no?
1: Sí, te hace sentir muy, muy cómoda. Me acuerdo que me pregunta, ¿alguna vez has estado en, es, en programa de radio? Eso fue ya hace mucho y yo, no, nunca. No, hombre, tú no te preocupes. Y ya me coachó de que vamos a platicar y esto y que el otro. Y sí, salió salió todo muy bien. Entonces, este, yo creo que la mejor forma es hacer lo contrario de lo que te dice la vocecita del impostor.
0: Eso, eso está bueno, está bueno. Qué aventada, ¿eh? Y por último, ¿Cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender o a crecer en sus negocios?
1: Ay, qué linda pregunta. Eh, yo creo que hay un momento para todo. Eh, creo que si tú traes traes la, la, el gusanito de emprender, hay que, hay que sentir que estás lista. O sea, no, no, nunca te vas a sentir completamente lista. Pero yo creo que cuando realmente traes un un llamado y un verdadero propósito, lo, lo vas a venir haciendo. Y yo creo que mi recomendación es nada más verifica todos, o sea, sé muy racional en tus costos, en tus números. La emoción nos gana, entonces yo he echado a perder eh, ganada por la emoción, pensando que voy a ganar tanto y voy a, y voy a tener estos costos y al final no, no me ha salido algunas veces. Entonces aprendí que por más emoción que yo tenga, no hay otra cosa más que números. O sea, realmente es, y siempre irte a los números de cuáles son tus pronósticos de venta y cómo lo vas a lograr y cuáles van a ser tus gastos y tus costos. Si el número, esa es en mi experiencia Luz, si el número no sale, espérate. O sea, que no te gane la emoción hasta que te salga el número. Los números no mienten y muchas veces nos movemos con la emoción. Yo estoy de acuerdo que hay que ser aventadas, que hay que tener fe y todo. Pero a veces es mejor planear con números y que el número te diga, va para adelante, a que que esperes a que todo vaya saliendo en el camino. Esa es mi manera de de actuar. Soy muy precavida con los números. Y cuando hago números, siempre me voy al peor escenario. Porque siempre ponemos el escenario peor, el medio y el el optimista. Y por la emoción nos vamos al optimista. Y yo, al contrario, mejor me voy al, al pésimo. Si en el pésimo el número sale, dale, te va a ir bien. Pero tienes que, yo mi recomendación es hacer números antes de cualquier otra cosa.
0: Eso está bueno, Yami, porque, bueno... Eh, Es la primera que nos dice, que nos habla de algo muy franco como números. Normalmente nos dicen, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Pero aquí lo está diciendo, aviéntate, pero que caigas en colchoncito. No te vas a aventar y caer en el suelo.
1: Sí, lo que pasa es que eso es lo que me he dado cuenta a través del tiempo. Y yo lo escucho también en todos los podcasts y todas las personas. Aviéntate, aviéntate. Eh, Tal vez habla mi experiencia. Tal vez está hablando mi experiencia. Eh, También me he ido con la emoción. Y a veces no me ha ido bien y creo que he aprendido a, primero, a contabilizar, a, 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 a poner mis, mis realmente costos y todo. Y yo creo que lo que a mí me ha resultado y en los últimos tiempos es hacer números. Dejar un poco al lado la emoción, ser fría con los números y si el número dice va, vas con todo. Y si el número dice no, empieza a buscar cómo sí. No digo que lo dejes, pero empieza a buscar cómo ese número te puede dar, siendo muy, muy realistas. Muy bien, muchas
0: gracias, Yami. Es un buen consejo, ¿eh? (risa) Conectadas, espero que sí lo pongan en práctica. (risa) Muchas gracias, Yami. Vuélvanos a decir dónde te podemos encontrar, eh, en qué redes sociales. Digo,
1: de todos modos, nosotros las vamos a poner, pero dinosla. Sí, claro que sí. Me encuentras como Yami Almaguer Gil, Yami se escribe con Y en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, LinkedIn, Twitter. Y también les tengo la página del libro, que es donde comparto información y contenido acerca de, de tips de, de experiencia y servicio a clientes, que es CX Customer Experience, tanto en, en Facebook como en Instagram, en, en los dos.
0: ¿Y dónde encontramos tu libro?
1: Ah, fíjate que mi libro está en Amazon, eh, si estás fuera si estás fuera de Monterrey, bueno, o bueno, en Monterrey, lo encuentras en Amazon en versión digital y en versión también impreso, puedes pedir desde un ejemplar, se tarda cinco días en llegarte. Pero si estás en Monterrey y quieres ir a la librería y todo esto, lo encuentras en la librería La Ventana y también lo encuentras en la librería Publiarte, una librería muy grande que está ahí en Vasconcelos, en San Pedro, ahí también lo tienen a la venta. Esta última te lo mandan a domicilio sin costo también. Perfecto, sí, tienen que leerlo conectadas, la verdad está muy bueno
0: y como les dije, muy fácil de digerir y ahí vas hasta haciendo tus apuntes.
1: Muchísimas
0: gracias, Yami.
1: No, hombre, Luz, gracias a ti, gracias por invitarme y de verdad muy, muy contenta de estar contigo esta, esta mañana.
0: Muchas gracias, de verdad fue una plática muy padre, la verdad, este el servicio al cliente a mí me apasiona, como a ti. Y bueno, ya lo hemos platicado. Sí, sí. Tenía que traerte al podcast, no, Ay, no, no podía padre. faltar.
1: <risa> y encantada de la vida.
0: <risa> bueno, muchas gracias, Yami. Eh, muchas gracias por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Yami y empecemos a dar experiencias a nuestros clientes. Recuerden dejar de dudar y trabajar en lo que aman. Muchas gracias. bye. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.